2: Ik ben Ishaan. Ik ben Carlos. En onze gast is... Beb Viergever. En in Amsterdam eigenlijk beter bekend als Beb Broodje. Um, waarom? Daar komen we straks op. Um, hij is al eerder op de korrel geweest van Nederlands beroemdste fotograaf Ed van der Elske. Op 17-jarige leeftijd op de Dam met de tong uit zijn mond. Een bekende foto. Het is een markante verschijning toen. Uh, nu nog steeds en uh, het trekt nog steeds de aandacht. En uh, ja, ik vind hem wel de personific personificatie van de punkbeweging... Uh, die eind aan de jaren zeventig begon in Amsterdam. Uh, en we gaan het hebben met hem over deze beweging... van de, of, Geen Woning, Geen Kroning uh, bijvoorbeeld. En, maar we gaan het ook hebben over zijn eigen levensloop... Uh, die op, zich zacht, op zijn zacht gezegd net zo rauw is als het genre wat uh, punk uh, is. Welkom, Beb. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Graag gedaan. Uh, je hebt onze show gered. Gisteren belde we je en uh, vandaag kon je. Ja. Heel ja. ja en, en ik ben heel erg blij dat we jou hebben. Graag gedaan. Ik kijk er ook naar uit. <lacht> Mooi. We beginnen altijd bij het begin. En ik vraag altijd aan de gast: uh, waar is jouw leven begonnen en hoe? Uh, mijn leven is begonnen in Rotterdam, in uh, rotterdam
3: Kruiswijk. Ik kom uit een gezin met vier kinderen. En op zich een normaal gezin. Wij verhuisden toen ik drie jaar was naar IJsselmonden. Dat de huizen in Krooswijk, in de Volkswijken, net als in Amsterdam, koud, vochtig en uh, uh, oud waren. En op 10 januari ging ik mijn moeder wakker maken. Niet vermoedend. Mijn moeder lag verkeerd in haar bed. En ik constateerde eigenlijk uh, al heel snel... Uh, van mijn moeder is dat. Dus ik was vijf jaar. Ik ben op dat moment naar de kamer van mijn oudste broer gegaan. Ik heb het nog een keer herhaald. Hm. En daarna is er een soort blackout gekomen. Ik weet dat ik wel uh, heel snel, dat mijn oma er was... dat er heel veel mensen waren, maar we zijn het huis uitgehaald. En min of meer heeft mijn vader dezelfde dag besloten om zijn vier kinderen niet verder op te voeden.
2: Maar, dus hij heeft ons gewoon totaal in de steek gelaten, tot op heden. Tot op heden, en, dus, je, dus je verloor je moeder en uh, tegelijkertijd ook je vader. Ja. Heb je enig idee, dat is een vrij donker begin van een, van een leven. Uh, het zijn volgens mij ook je eerste herinneringen. Alles daarvoor ja. ben, je, ben je kwijt ja, daardoor. Ja,
3: complete blackout
2: daarvoor. Ja. Uh, heb je enig idee waarom je vader dat deed? Uh,
3: ik denk dat hij de verantwoording niet op zich kon wilde nemen... terwijl hij alle steun had gekregen, ook van zijn werkgever. Hij kon een half jaar om, op betaald verlof om orde op zaken te stellen. Hm. Heeft hij niet geaccepteerd
2: en hij is gewoon een nieuw leven begonnen. ja. Ja, heb, jij, heb je nog enig idee wat hij is genoemd? doen? Of ze zegt het hele contact? Is dat... uh,
3: ik heb 10, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden een poging gedaan. Toen kreeg ik via het te horen dat hij nog wel leefde. En toen is ik een keer geprobeerd om zijn adres te achterhalen. Toen hoorde ik dat hij was overleden. Ja. Dus hij heeft alle geheimen het graf mee ingenomen. Mm -hmm. Met daarbij vier kinderen die buiten de slag van de moeder, ook de slag van de vader, mee hebben gekregen.
2: Ja, jouw moeder overleed toen, hè? was heel plotseling, toch? Ze was nog hartstikke jong. Uh, ik
3: was vijf jaar, uh, ik was net vijf geworden, 10 januari. Uh, niets vermoedend, uh, we waren een, 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 echt een normaal gezin. Uh, als ik de foto's terugzie, en wat ik later wel een klein beetje... van mijn oudste broer heb begrepen was het gewoon een normaal gezin, geen spanningen, wat dan ook. Nee. Alleen uh, die, die beslissing die onze vader heeft genomen, die begrijpen wij niet. Want twee van de vier kinderen zijn uiteindelijk ook vader geworden. Ja. En ja, je hebt geen voorbeeld.
2: Nee. Nee. Dus, dus ja, 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 ik, dat, En dat dat invloed heeft gehad op je leven, daar gaan we straks meer over ja, horen. Ja. Um, dat, ja, dat heeft eigenlijk alles, het was alles beslissend hè, voor, voor ja, de leven. Voor legosloop. een kind is dit ja.
3: natuurlijk de, de, een trauma. En je vat het niet, je begrijpt het niet. Ja. En dat is ook in het vervolg van uh, het leven. Het eerste nummer wat ik heb gekozen slaat daar echt op. Uh, ik heb bij dit nummer uh, altijd de herinnering... dat ik bij mijn oma op bezoek was in de vakanties onder een, een tafel lag. Zij had de radio altijd aan. En het programma heette Men Vraag en Wij Draaien. Mm -hmm. En als dit soort nummers werden gedraaid, zat ik altijd naar een huilende oma te kijken, want die had ondertussen al twee kinderen verloren.
2: Ja, het verdriet van het zegt genoeg, er hoef geen introductie. Heintje, mama. als mama met ja. Heintje. En dat maakt wel wat in je los. Ja, dat maakt heel veel in me los. Uh, dat ik
3: het nummer al, denk 20, 30 jaar niet heb gehoord. Mm -hmm. Laat ik het zo zeggen. Het is met een gestrekt been binnenkomen. Ja. En de rest van het programma zou je zien... dat muziek een andere betekenis voor me heb gekregen. Mm -hmm. Maar dit lied slaat gewoon... Uh, Op, wat vol. ik mijn leven lang heb gemist. Ja. Ja. En dat is de rode
2: draad tot mijn zestigste al. Mm -hmm. De moeders die zo belangrijk zijn. Ja. Um, en de vaders eigenlijk ook, want die, die liet jou in de steek. Um, je, je, je kwam, ja eigenlijk al jij, jouw broers en je zussen, als ik het goed zeg. Uh, broers alleen. Alleen broers hè? Ja. Allemaal in een uh, jeugdinstelling. Terug. Ja, jeugdinstelling, want
3: uh, zo gaat het. Uh, je wordt overgedragen naar de staat en dan wordt er in nood een jeugdhuis gezocht. Het was de eerste in Rotterdam. Uh, daar hebben wij geloof ik een paar maanden gezeten. En toen werden we overgeplaatst naar een jeugdhuis in Bos en Duin. Mm -hmm. En dat werd gerund door de zevende dagadvertisten. En daar zaten jullie nog wel met z'n vieren. Vieren over drie verschillende groepen. Ja. En uh, in de laatste periode, anderhalf, twee jaar, toen ben ik ook naar de oudste groep gegaan van de jongens. Dus toen zaten wij met z'n drieën bij elkaar. Mm -hmm. Maar mijn jongste broertje zat echt uh,
2: gewoon tussen de jongere kinderen. En je, en je zegt dat je ging naar een jeugdhuis en dat waren de zevende dag advertisten. Ja, dat, dat was klinkt, een geloofsovertuiging? Ik denk secretaris
3: bijna. Uh, het is een afsplitsing van de protestantse kerk. En geloof is veel belangrijker als uh, geschiedenis of kunst of wat dan ook. Mm -hmm. En min of meer, uh, ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb toen uh, dat je het Joodse geloof is... Uh, moet je van vrijdagavond tot zaterdagavond sabbat houden. En, dat, uh, en ik had op zaterdag eens een keer overdag een dubbeltje gevonden... En zaterdag zijn de winkels gewoon open. Dus ik heb een ijsje gekocht. En ik liep met het stokje wat ik op had of het ijs op had gegeten. Het stokje nietsvermoedend op het terrein. En die, een, een leidster zei, wat is dat? Ik zeg, nou, dat is een, een stokje van een ijsje. Ik heb een ijsje gegeten. Je hebt gezondigd. En je mag een week lang niet buiten spelen. En dat zeg je dan tegen een kind van zeven die totaal niet begrijpt waar ze het over hebben. Ja. En uh,
2: uiteindelijk zat ik gewoon al
3: in een trauma... Uh, in een cocon van mezelf van
2: overleven al in die wat, leeftijd. Want in, in zo'n jeugdhuis, wordt er dan wel teruggekeken... op, op wat, wat, wat er eigenlijk is misgegaan in jouw gezin? En...
3: Nee, de, de, zeker in de 60 jaren was het belangrijker dat ze uh, dak hadden, eten, school en... Juist alle gelovige instellingen, die zorgden over de kinderen. Mm -hmm. Maar het was ook een financieel product. Je kreeg per kind betaald. Dus dat... En de Leidsters in die tijd waren niet opgeleid als pedagogen. Uh, ze konden daar solliciteren, ze kwamen binnen. En de... als ze maar het geloof gingen beleiden... De zevende dag advertisten uh, laten doop niet toe... Mm -hmm. Op je achttiende moet je zelf beslissen of gedoopt wordt. Ja. Nou, het volgende jeugdhuis heb ik een jaar gezeten. Dat was de protestantse kerk. Mm -hmm. Daar heb ik een jaartje gezeten. Toen hebben ze pleegouders
2: gevonden. Via... Daar, daar wil ik straks eens ja. door naar die pleegouders. Ik ben nog even benieuwd. Je leeft in een jeugdhuis, je bent jong. Als kind heb je liefde en affectie nodig. Hoe gaat dat in een pleeghuis? Uh, in een, een jeugdhuis
3: dan is uh, afstand. Uh, de groepsleiding proberen hun best te doen. Mm -hmm. En de enigste warmte die ik kreeg was om de twee weken van mijn oma. Ja. En alle vakanties, dat wij op vakantie gingen naar Rotterdam om uit het jeugdhuis te zijn en mijn oma gewoon haar kleinkinderen thuis wilde
2: hebben. Die, wa die waren er dus nog wel voor je opa en je oma? Ja, mijn opa en mijn oma
3: waren. Mijn oom, uh, een vriend van mijn vader die heel goed bevriend was met de familie, die, die zijn altijd uh, zeker de eerste vijf, zes
2: jaar heel begaan geweest om op, ons op te zoeken. Ja. En je oma kwam zelfs om de twee weken of zo? O, om de twee weken de kwamen ze
3: uit Rotterdam met een brommetje naar uh, Bos en Duin. En dat ligt bij Den Dolde, de Wild. Ja. Dus reken maar uit wat die mensen voor uren hebben gemaakt... om gewoon hun kleinkinderen te zien, door, door weer en wind. Door weer en wind. Uh, IJssel was het enigste wanneer ze afzijden.
2: Ja. Ja.
3: En dat was voor ons belangrijk, uh, buiten dat je als kind ook... Naar snoep, uh, dat je snoep belangrijk vindt. Mm -hmm. Maar ik kan me herinneren dat ik altijd wel in de schoot van mijn oma lag. Ik ja. zocht wel warmte. Ja. Alleen mijn oma moest het over vier kinderen verdelen. Mm -hmm. En de twee jongste vroegen het meeste aandacht. Ja. Eentje nog onder mij en ik. En de twee boven mij, die waren al wat ouder. Dus die... Maar je zocht wel de warmte van... bij je grootmoeder. Ja,
2: tuurlijk. Ja. We gaan naar muziek. Uh, vanaf nu is het punk. Uh, en we gaan naar een nummer van Fright Pink, House of the Rising Sun. Waarom heb je dat uh, nummer gekozen? Uh, nou, al heel jong
3: in mijn leeftijd merkte ik dat uh, muziek... en vooral rauwe gitaarmuziek een emotie in me losmaakte. En dat kan ik het beste omschrijven... dat ik bij, uh, bij muziek heel vaak erg gitarist speel. Yeah. Om ik... die emoties weg te krijgen... En min of meer rondom zevende, achtste, negende jaar is muziek gekomen en ja, dit is een voorbeeld van de grote encyclopedie van muziek
2: die ik heb, want muziek is veel belangrijker als boeken voor mij geweest, ja. dus start maar in. House of the Rising Sun van Fried Pink. House of the Rising Sun van Fright Pink. En, en dit is wel een van de eerste punk nummers. Ja, het is,
3: uh, ja, het, het is wel punk. Uh, in die tijd maakte iedereen alles wat ze zelf wilden. MC5, The Stoetjes, Dit, Blue Cheer Het was een bluesband, maar die had ook zo'n nummer. Toen werd het nog geen punk genoemd. Mm -hmm. Het was gewoon rauwe hardrock... Uh, en later is dat wel in het genre van de punk terechtgekomen. Dat ja. het gewoon zo, zo rauw als het maar, ja. als het maar is.
2: Ja. Hey, we gaan terug naar het verhaal van jou en van jouw leven. Um, uit huis geplaatst met jouw broers. In het jeugdhuis teruggekomen. Um, weinig liefde daar. Uh, mm, en ja, veel religie.
3: Ja, en dat was dan ook, uh, de volgende stap is dan dat ik naar mijn pleegouders ging. Ja. En daar was een soort kerkboekje waar een advertentie stond om pleegouders die werden gezocht. Mm -hmm. En daar hebben mijn pleegouders zich aangemeld... Uh, om de zorg te dragen over twee kinderen, want ze vonden dat ze het goed hadden. En er was één dochter deur uit en de andere dochter zat op het gymnasium. Dus het ging allemaal goed. Dus ze dachten van, we kunnen wel wat tijd besteden aan twee kinderen. Alleen, ze hebben nooit beseft dat wij zo beschadigd waren. Dat ja. zij dachten van, als we maar een huis geven, eten, zorgen
2: dat hij naar school gaat dan komt het wel goed. Ja, maar maar de, je, je had van je vijfde en dan tot je... Hoe waar, oud was je toen in naar je pleeghouders ging? Uh, elf en een half. Elf en een half toen in, in, ja. in het huis ging. Dus je kwam daar ja, als beschadigd jongetje. En in het begin, je begon te puberen. Ja, en uh, dat, dat, dat heb ik niet beseft. Uh, dat
3: is achteraf wel. Maar ik denk dat ik eerder in Amsterdam ben gaan puberen... als bij mijn pleeghouders. Uh, nee, okay. Want het klikte gewoon niet. Uh, de, ik had altijd uh, problemen met mijn pleegmoeder. Altijd woorden. Wat later uh, op een gegeven moment naar boven kwam... dat ik gewoon een vrouwenhater was in die tijd. Mm -hmm. dat de, de eerste belangrijke vrouw had me in de steek gelaten. Het klikte niet met uh, mijn pleegouders. Sommige groepsleidingen van Zonheuvel, uh, van de Zevende Dag die probeerden je wel wat liefde te geven. En dan was ik toch gevoelsmatig ook weer door in de steek gelaten... dat ik moest verhuizen... Ja. Dus er ja, zat gewoon geen uh, chemie en klik in. En vooral dat zij zo in een strak stramien van het geloof zaten... bidden voor, voor, uh, voor het eten zondag naar de kerk toe. Dat vonden ze gewoon belangrijk. Hm. En verder leerden ze ons
2: eigenlijk niks. Maar, en, waar ging die discussie dan over? Waar, waar, waar ontstond jouw weerstand? Nou, met
3: gedragsproblemen gewoon. Dat, daar ging het om. Ik ging geld stelen. Ik functioneerde niet goed... waardoor mijn pleegmoeder verslag raakte. Ze hebben mij geprobeerd toen in Haarlem op, bij een psychiater uh, te plaatsen. Op zich een hele schattige man, maar die kwam uh, uit Hongarije... en die had de Hongaarse revolutie meegemaakt... Uh, mee dus dat was een gevluchte Hongaar. Dus daar kon je niet mee praten. Okay. Dus dan zaten we gewoon strategen
2: stratego of mensen erg je niet te doen. Oké, okay, dat is zo verdiend. Die hij
3: had zelf ook een heel groot trauma. En ja. hij was dan wel in Hongarije psychiater. Maar uh, ja, en dat klikte niet. En uiteindelijk na 3,5 jaar is er besloten van we gaan hem uit huis plaatsen.
2: En voordat dat besloot, heb jij nog wel wat meegekregen van hun? Iets positiefs? Ik heb,
3: ja, uh, ik heb wel geleerd, vooral dat je uit een jeugdhuis uh, is het overleven. Ze hebben me dus bepaalde normen en waarden bijgebracht. Hoe je mensen uh, aankijkt, uh, hoe je praat, dat je wacht met praten. Uh, uh. Dus een heleboel dingen heb, heb ik wel opgeslagen. En dat heb ik meegenomen van... Het is een uh, goede bagage voor jezelf. Ja. Alleen... Uh, wat, wat ik later aan interesses had... Het is nooit uh, aan de orde geweest. Uh, kunst, kunstgeschiedenis, oorlog.
2: Uh, nee. Ze hebben nooit naar jou als individu echt gekeken. Nee, nee. nee.
3: Het oh. was uh, gewoon... Uh, we zorgen dat hij dat een opleiding krijgt. En dat hij dan... Uh, uh, werk gaat zoeken. En op zichzelf gaat wonen. Dus ja. het... het programma wat heel veel mensen
2: in dat circuit gewoon lopen. Nee, Alleen ja. dit liep even anders. Praktische benaderingen. Ja. We gaan naar muziek: Black Sabbath. Met Paranoid. En ja. ik vraag je straks waarom. Ja.
3: Ja. Uh, dit is een periode van de muziek dat ik bij mijn pleegouders woonde. Christelijke achtergrond. Uh, we mochten top-op kijken. Maar ze vonden het helemaal niks. Want Black Sabbath Sweet, uh, Slate, Deep Purple, uh, Alice Cooper, die kwamen allemaal langs bij top -op, bij de AFRO. Met advissen. Ze vonden het allemaal niks. Maar ik zat min of meer. In alle bands die ik tegenkwam, ook ik hier in de stoetjes, uh, zat ik altijd naar de front te kijken, want die waren altijd excentriek gekleed. En dat fascineerde me al vanaf van twaalfde jaar. Mm. Ik pikte ik uit. Ah, dat wil ik later zo uitzien. Ozzy kwam tevoorschijn. Alice Koepen met make-up en nagellak. dacht ik, wauw, dat wil ik later ook. Gewoon je eigen keuze maken. Ja. Niet zo bewust, maar ik dus pikte ze. Wel. Het, wel. het waren al mijn voorbeelden. Ik ken uh, alle zangers en behalve de gitaristen en de drums, die kende ik nooit. Nee, nee. Dus ik pikte ze wel uit dat ze excentriek waren en dat ik het fascinerend vond hoe ze eruit zagen.
2: En dan toch ook, dan onbewust waarschijnlijk kom je een beetje los te maken van dat hele conservatieve gezin waar je in zat. Ja,
3: de, en dat had ik wel gelukt dat mijn broer ook uh, van die muziek hield. Ze, ze liet het wel toe. We kregen een, een zolderkamer, als het maar niet te hard stond. En als we er maar niet over spraken het, tijdens het eten en dat soort dingen. Ja. Dus ze hebben het wel toegelaten, uh, maar niet met heel veel liefde. Nee. Om een voorbeeld te geven, de, de hardste muziek die in het huis was, was van Thijs van Leer. Ja. Die zat vroeger in focus en die had soloprojecten introspection 1 en 2. Dat was klassieke fluitmuziek. Okay. En mijn pleegzusje had Wijn de Groot. En dat was dan het meest progressieve... Ja, ja.
2: En toen kwamen wij, ja... Uh, ja dat was net, net een stapje te ver. <laughs> Vele stappen te ver, dus... Hé, uh. hey, um, ja, je, je was een moeilijke, moeilijke jonge jongen. En uh, jouw, ouders kon, jouw pleegouders konden het uiteindelijk niet meer aan. En hebben ervoor gekozen om voor jou een, een woning in Amsterdam, Duivendrecht, te vinden? In uh,
3: eerst in Amsterdam. Ik ben uh, op een gegeven moment in de Wielingen geplaatst. Ja. Yeah. En daar is een bezetting en een opstand geweest. En daardoor is de Wielingen gesloten. Mm -hmm. En toen kwam ik in Duivendrecht in een begeleidkamerproject. En uh, wat later ook weer uh, de Wielingen een bepaalde rol in mijn leven heeft gespeeld in de kraakbeweging. Maar dat komt na het volgende nummer. Okay. Maar het was... In de wielingen was er op een gegeven moment. zaten we ook natuurlijk altijd groepsverband. Ja. En toen was de uh, Disco Circus van de Tros. En op een gegeven moment zie ik voor het eerst iemand. Uh, gek doen. En dat was Johnny Rotten. Die had kleding wat ik fascineerde. De muziek was. Want Johnny nog... Rotten
2: is van de Sex Pistols?
3: Johnny Rotten is van de Sex Pistols. Ja. Dus dat was de eerste keer in de wielingen dat ik de Pistols hoorde. En alles was anders wat ik daarvoor had geluisterd. Dus die hele hardrock En dat was, stelde niks voor. De, ja. de, het was de, de uitstraling van die band, van de lawaai. En, en ja, dat heeft me ogen geopend van, nou, misschien moet ik daarop gaan lijken. Ik ben er nooit op gaan lijken,
2: maar hij heeft wel een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Hij heeft geïnspireerd. En, ja. en, en toen, je kwam ook in, in de buurt van Amsterdam, in Paradiso. Uh, daar begon daar het... Begon het, uh,
3: het toen ik wist hoe ik punkmuziek kon opzoeken. Want toen de Wielingen gesloot ben ik de Duivendijk gegaan. En daar ben ik gaan vragen van... hey, weten jullie iets van muziek met veiligheidsspelden? En toen zei iemand... Ja, op het terrein woont iemand die zit helemaal vol met veiligheidsspelden, make-up. En dat was Minded En Minded heeft me toen uh, zeg maar geleerd... Van daar is Paradiso, daar zijn de platenzaken. Daar kan je de muziek kopen, daar kan je het... Uh, ja, en toen ging er gewoon een wereld uh, open van Paradiso drie, vier, vijf keer per week gewoon naartoe. Kleine concerten kijken en ja. lol hebben en zuipen. En uh, na een bepaalde periode kwam ook de heroïne in de scene. Maar zeker de begin, uh, er waren geen kledingvoorschriften. Je deed aan wat je wilde mm -hmm. en niemand oordeelde over jouw kleding. Al had je een telefoonkabel om je nek, maakte niks uit... Dat was voor jou het gevoel dat je dat aan wilde. Ja. En of je dat punk wilde noemen, nee, het was
2: de vrijheid. Maar iedereen en, was wel, wel vrij excentriek, toch? Dat, heel excentriek. Ja.
3: En uh, we zagen er allemaal wel heel heftig uit. Maar je moet je voorstellen, we waren allemaal 14, 15, 16, 17, 18 jaar. Dus we zijn ook allemaal kinderen natuurlijk ja. uh, op die leeftijd toch? Ja. Maar het was de, voor het eerst dat een kledingstijl...
2: ...zo overduidelijk aanwezig was bij een muzieksoort. De eerste subcultuur. Ja. ja. Nee, waarom, denk je, waarom was dat, zeg maar, die, die extreme uiting, de, ja, dat uiterlijke vertoning? Uh, waar kwam de, dat vandaan? Uh, de armoede,
3: de verpaupering in de grote steden na de oorlog...
2: ...was dat dit
3: de eerste verpauperingsperiode in de grote steden waar... Uh, uh, woningnood was, uh, werkeloosheid uh, kwam langzamerhand eraan. Dus de eerste crisis in Nederland, in Engeland, in overal. heeft bijgedragen aan dat het zo explosief was. En, en die maatschappij was nog verzeild, ook. Ja, hm? en daar trapten we met z'n allen tegenaan. En uh, ik zat meer van. Uh, ik uitte mij meer dat ik de, ik de, de vrijheid proefde. Ik was niet een zeer politieke punk de punk was voor mij ook echt langlevende lol we zuipen we dansen en uh, terwijl er ook de kraakbeweging kwam mm -hmm. en en daar heb ik nooit zo tussen gezeten. Geen ja. woning, geen kroning. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik, wij zijn ook gezellig allemaal naar allerlei uh, ontruimingen geweest. Ja. En dan was het gewoon even een middagje feest, uh, vieren, even wat
2: stenen gooien. En daarna ging je gewoon weer rustig naar huis toe. Maar het ging jou vooral om de muziek. En ja, de muziek. En zoals de Sex Pistols met Anarchy in de UK. Okay. Spistels Anarchy in de UK en met deze muziek stond jij in de Paradiso. En werd jij ook uh, bekend als Bep Broodje, toch? Ja, ik was, uh, ik werkte in die tijd in een bakkerij. Uh, toen
3: net de punk begon en iedereen had bijnamen En dus ze verzonnen ze of ze kregen ze van elkaar. En ik werkte in de bakkerij tot uh, vlak voor mijn achttiende. En toen kwam ik elke dag met een... Uh, ik had mijn baas gevraagd of ik het resterende brood mocht meenemen naar uh, de platenzaak waar ik kwam. Want er waren allemaal kinderen die weggelopen waren, die in kraakpanden woonden. En het brood werd toch weggegooid. En op een gegeven moment kwam ik er binnen en de bedrijfsleidster zegt in één keer... hé, hey, daar heb je broodje en daar is de naam ontstaan. Terwijl iedereen heftige namen had als Gestapo en Ilse Kug en noem maar op, allemaal om te shockeren, mm -hmm. kreeg ik deze naam. En ik denk, het is juist de mooiste naam om mee te chokeren. <lacht> ja. Want elke keer als je vroeger zeker voorstelde, broodje, broodje? Uh, <lacht> ja. ja. En ik heb, heet op Zomerkamp, als ik zomers werk met kinderen, heet ik ook Meester Broodje. Dus ja, ja. het heeft uiteindelijk een hele mooie naam uh, gebracht. Uh, ja. En het was wel zo dat ik dan die kinderen wat eten kon brengen. En... Ja, maar het ging ook wel weer heel hard in Paradiso. Uh, de kraakbeweging, de drugs werden geïntroduceerd bij de punks. Uh, speed, coke, uh, poppers en late heroïne. Mm. Dus toen ging de creativiteit van de punk heel erg weg. Inclusief ik zat aan die doop. En op een bepaalde dag had ik iets van... ja. Waar draaide het om die punk om? Om de creativiteit, om jezelf te zijn. En wat doe je? Je zit net als de oude hippies waar we tegen vochten. Dat ja. ze aan de doop zaten en dat ze eens een keer wakker moesten worden. Ja. Zaten wij dus ook aan diezelfde tering zooi. Ja. Dus toen heb ik uh, van de een op de andere dag besloten om een cold turkey te doen. Ik ben op mijn kamer gaan zitten. Ik heb wat eten gekocht. Zes, zeven dagen opgesloten. In één keer geslaagd. En toen merkte ik wel dat uh, hele, hele zwarte wolken boven mijn hoofd zaten. Wat we in het gesprek verder zouden gebruiken als grijze wolken, zwarte wolken.
2: Dus de eerste depressie. Ja, die begon toen nadat je was afgekikt. Uh,
3: afgekikt van de heroïne. En ja, uh, we hebben een hele tijd over mijn verleden gesproken. Maar er is één mislukte psychiater aan de, aan, uh, aan de orde geweest. En verder... Heb ik mezelf gewoon naar voren geduwd elke dag opstaan van: je moet leven, je moet leven, je moet leven. Ja. Totdat je merkt dat je zwaar moedig wordt. Heel snel kwam ik een vrouw tegen.
2: En. Uh, maar, maar, maar nog heel snel, ja. je, je kikt af. Ik, ik neem, ja, dan, dan heb je wel echt iets bereikt. Uh, en dan toch. Ja, Ze voelde je het niet. Ze voelde dat niet. Nee, dat het, de geest, het
3: hoofd is eigenlijk al vanaf zijn vijfde in een modem van elke dag overleven. Uh, doen wat je kan doen. Uh, nee, dat hoofd is al zo beschadigd. Alleen, ik kon er nog geen, mijn vinger er nog niet op leggen. Nee. Maar het was gewoon, ook in die punt tijd, het was een uitlaatclip. Ja, precies. En dat viel weg. Dat en... viel weg. En dan op een gegeven moment uh, zit je, uh, word je uit die roze wolk gehaald... die gewoon gitzwart is met al die doop... Dus uh, dat was de eerste periode dat ik merkte dat ik niet lekker in mijn vel zat. Dat ik onzeker was. Dat ik niet met mensen durfde te praten. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk uh, mijn toenmalige vriendin tegen. Ja. We zijn heel snel gaan hokken. Er was een Gaan
2: kan is dat, samenwonen? samenwonen. Ja, okay.
3: En al heel snel bleek dat uh, de moeder van mijn zoon, Zoe, uh, zwanger was. En dat hadden we niet gepland. En toen begon... Toen was, eigen... je, toen was je pas 25, hè? Ik was 25. Okay. En toen ontplofte mijn hoofd dus in het echt, dat ik op een gegeven moment zo stond van, zij was zwanger. Ik moet nu vader worden. En waar haal ik dat vandaan? Mm -hmm. Want de modem was gewoon elke dag overleven. Geen carrière plannen, want daar had ik in mijn hoofd ook geen tijd voor. School was voor mij echt. Nou, dat was het niet. Nee. Dus toen al na anderhalf jaar na de geboorte van mijn zoon. Was uh, eigenlijk al heel snel uh, duidelijk dat ik uh, naar Drieag uh, moest. Mm -hmm. En daar is de sprong van de psychiatrie begonnen. De eerste stap die tot op heden eigenlijk wel een, een, een rode lijn in mijn leven is geweest... met z'n uh, ups en z'n downs. Ja. Dus, uh,
2: en Radiohead, en dat is dan de periode. Ja, daar, daar wil ik zo naartoe gaan met ja. Radiohead. Maar ik ben nog wel vraag want um, je bent 25, je hebt een kind, je raakt repressief. Hè? Maar er komt toch een moment uh, dat jij ook de zorg krijgt over je kind. Ja, eh... Uh, Zoe werd
3: geboren. Uh, na anderhalf, twee jaar had mijn ex toen geen huis. Toen heb Zoe een jaar bij mij gewoond, dat ik net een huis had gekregen. Daarna is Zoe weer naar zijn moeder gegaan. En rondom Zoë zijn zevende jaar werd de, de moeder van uh, de oma van mijn kind... dus de moeder van mijn ex, uh, werd heel erg ziek. Die was de eerste vrouw die aids kreeg. Dat was een hele grote impact in de familie. Mm -hmm. Zij woonde ook met een, een, een niet prettige vriend en in die periode heeft ze mij gevraagd zou jij de opvoeding willen doen? Ja. En dus vanaf zijn zevende tot zijn 21ste heeft Zoe een hele belangrijke rol gespeeld uh, dat ik hem kon verzorgen, mm -hmm. een vriendin die uh, al dertig jaar in mijn leven is, die heeft mij geholpen met leren leren van ja. een kind, want dat kon ik niet. <tus> Terwijl, uh, een kind voedt je niet alleen op. Zo nee. so, had het geluk dat hij vijf, zes tantes had en een oom. Uh, dus wij hebben het als familie gedaan. Mm -hmm. En ik gaf de stabiliteit waar de familie
2: uh, van zei, ja, dat is wat jij kan. En, dat en, ook... en waarom kon je dat? Want je zit in een enorme depressie.
3: Ja, ik kwam ook in die periode langzamerhand, toen Zoe bij me kwam lonen, werkte ik als vrijwilliger bij een stichting en die vrouw bekommerde zich om mij dat ik uh, dagbesteding kon doen in mijn eigen tempo. Uh, in diezelfde periode werd ik afgekeurd voor 100%, wat ook een hele grote klap was, want je bent pas 32. En ja. Je hoort niet meer bij de maatschappij. Dus ik kon daar twintig jaar werken. Ik kon daar een vak aan leren, licht- en geluidstechnicus. Uh, ik kreeg hulp uh, van Mariette die uh, het leerproces uh, onder haar hoede nam. Waardoor ik gewoon structureel, wat je nodig hebt als je borderline hebt, heb je structuur nodig. En dat kon ik me heel zelf... Heel erg aanwenden
2: mm -hmm. van oké, okay, ochtends opstaan, dat, 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 dat. Tot... He, 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 heeft het, het kindertenhuis daar ook aan bijgedragen? Aan dat, dat, dat die structuur die in jou? Ik denk dat ik natuurlijk in dat jeugdhuis ja. en bij mijn pleegouders
3: ook natuurlijk die structuur heb gezien hoe het moet. Ja. En
2: is dus dat dan uh, toch een beetje ook je redding op die manier geweest?
3: Ja, en uh, toen mijn kind werd geboren... heb ik natuurlijk uh, mezelf gezworen. Mijn kind overkomt niet wat mijn vader heeft gedaan. Nee. En dat is wel het eerste wat je in je kop
2: brent, van Dat gaat nooit gebeuren. En dat is gelukt. Je hebt nee, ja. een, een prachtige zoon, ja. Zoe. Um, we gaan naar de volgend, volgende nummer. Ja, dat, uh,
3: dat Zoe die heeft me met de kinderen in zijn puberteit... rond toen hij echt uh, 10, 11, 12 was... Heeft hij me geïntroduceerd in de nieuwe muziek, de Metallica's, de Linkin Park. Maar ook Radiohead, wat gewoon, ja, buitenaardse muziek is. Elke album was buitenaards. Ja. Dus dat is wel een herinnering aan de periode van mijn zoon
2: thuis. Radiohead met Creep. met Creep. Wat een heerlijk nummer. En we uh, vertelden net ondanks moeilijke tijden heb jij goed voor je zoon gezorgd tot ze 21 zijn. ging het huis uit. Daarna heb je wel echt een donkere periode gekend. Hè? Je bent uh, toch, ik, toch aan de drank gegaan. Ik ben aan de drank gedaan. Uh, dat noemen ze verlating nest syndroom. Ja. Uh,
3: ik heb uh, mezelf toen uh, eerst een detox gedaan, dat lukte niet. Dat het festivalseizoen kwam en daarna heb ik gevraagd... Van, kan ik me opsluiten en toen heb ik me laten opsluiten voor vier maanden. Ja. Met de vraag waarom ben ik zo verslavingsgevoelig? Want in mijn jeugd had ik dat ook al. En ik heb een soort van snoepverslaving altijd gehad trooskoopjes, snoep. Uh, mm -hmm. En daar heb ik gevonden wat ik zocht, dat er iets is in je hersens, een stofje die reageert op dingen. En daar mag ik, uh, dat mag ik niet triggeren. en Dus uh, 3 december 2007 is mijn laatste drankje geweest
2: in mijn leven. ja en, uh, en dat tot, we, tot op heden op natuurlijk. Oh, uh, fantastisch en, en er kwam ook weer wat creativiteit terug in jouw leven, want de punk uh, die, die kwam ook weer. Toch? De punk kwam weer op het internet dat het internet
3: nieuw was. Ik begon op een gegeven moment na de Jellinek uh, uh, stiften te kopen. en net als vroeger uh, overhemden te bekladderen. Toen begon ik een naaimachine erbij te pakken. en ik merkte dat die naaimachine mij rust gaf in mijn hoofd. Zeker als de, de, de buien die in mijn hoofd zaten te, te, te donker waren. Dus ik kreeg op een gegeven moment binnen twee jaar het gevoel van... ik kom tot rust achter een Nijmachine. En dat is, je creëert iets en dan moet je heel geconcentreerd het erop maken. Dat, je wil het netjes, terwijl het wel een rauwe stijl is. Maar je wil het toch netjes doen dat je iets in je hoofd hebt. En dat heeft mij gewoon tot op heden... Help mij dat om door moeilijke periodes te komen. Ja. In de winter is het, uh, zit ik maanden in mijn atelier en ik maak wat... en als het klaar is, is het goed. En, en wat doe je met al die kleding dan? Uh, het, uh, soms verkoop ik iets. Uh, en de meeste kleding die groot genoeg zijn, die draag ik natuurlijk zelf. Ja. Want het hoort bij mijn leven, mijn kleuren haar, mijn nagels... Uh, creatieve broeken en jassen. Dat hoort bij mij. Uh, mm. Ik zie er niet burgerlijk uit. Ik zal er nooit burgerlijk uitzien. Terwijl ik wel dingen draag wat de burgerwereld wel graag draagt. Mm. Overhemden, chaletjes, kobertjes, stropdassen. Maar dat is het in de punk trappen tegen het establishment. Ja. En dat doe ik ook. Ik kan een pak aantrekken wat 3.500 euro heb gekost. Mm. Heb ik gekregen. Ja. En wat is het verschil of ik het draag... Of meneer met zijn poortje. Mm
2: -hmm. Daar valt het op. En bij mij is het toch weer ja. gestrekt been. Om het zo te zeggen. En het uiterlijk, uiterlijk vertonen heeft ook een beetje voor problemen gezorgd. Ik weet nog, jij woont in Bosse Lommer. Ik
3: heb in Bosse Lommer gewoond. Daar ben ik vier jaar lang getreiterd. Dus uh, get, uh, alles, uh, ik ga er niet verder op in. Maar uh, dat sloeg op mijn lichaam. Ik kreeg uh, conversiestoornis. Het is psychosomatische storing in je lichaam. In dezelfde periode had ik een vriendin en die wilde heel graag samenwonen. Toen hebben we besloten om naar Beverwijk te gaan. Uh, in de hoop dat ik rust kon krijgen in mijn leven. Dat die spieren weer normaal gingen doen. En na veertien maanden kwam ze thuis van ik maak het uit en het is overuit afgelopen. En toen zat ik daar. En min of meer uh, ben ik best wel vaak, heb ik gedacht... ik zal eruit willen stappen, maar dan durf je het niet. Vanaf mijn twintigste tot, ja. uh, tot uh, uh, toen in Wevenwijk. En in Wevenwijk had ik wel een datum beslist. Ik had het materiaal gehaald. En toen kwamen de twee reddende engelen. En dat is Mariette, die je al in het eerder in het gesprek hoorde. En mijn zoon. Ja. En die hebben mij uh, min of meer uh, uit Beverwijk gehaald. Van uh, inpakken, je gaat terug naar Amsterdam. En op dat moment liep ik al bij de crisisdienst Zandam. En die schreef me over naar de crisisdienst Amsterdam-Volkenierstraat. En daar ben ik in het HVO uh, Housing First project terechtgekomen. En zo hebben wij dus nu elkaar leren kennen. Want mijn huisbegeleider heeft mij dus gisteren hals over kop gevraagd. Ja. van Zal ik kunnen meedoen? En je, je zag uh, toen je bij me kwam. Waarom? Ik, had, ik, ik had een muzieklijstje zo klaar. Want ik had gevraagd hoeveel nummers ik mag. Ja. En ik zat die hele... Uh, maar uh, Freek uh, begeleidt me nu al drie jaar en we zitten nu in de periode dat het huis eventueel binnenkort op mijn naam komt. Ja. En ik vind HVO, uh, het team van HVO ook uh, fantastisch. Want ze doen echt alles voor je om jou weer terug te krijgen in je eigen normale ritme. Mm -hmm. Van dat je niet gestrest raakt als er weer een brief ligt. Of dat je gestrest raakt dat er een mailtje niet uh, gelezen kan worden. En dus uh, ja, ik ben Freek wel heel, heel dankbaar dat hij zoveel geduld heeft gehad. Maar ook het hele team ja. is echt hartverwarmend. Als voorbeeld, Freek weet dat ik mijn verjaardag niet wil vieren. En op een gegeven moment uh, zat ik ziek thuis. En op een gegeven moment uh, wordt er aangebeld en... Het hele team staat voor mijn neus. En het was rondom mijn verjaardag. En ik zit Freek aan te kijken, wat is dit? En ja, een uh, taart, gefeliciteerd dat je elf jaar droog staat. Mm -hmm. Terwijl ik bang was dat hij voor mijn verjaardag kwam. Dat hij weet dat het niet wilde. En dat vond ik echt fantastisch. Prachtig, ja. En Freek en het team vonden het juist ook fantastisch om het zo te doen. Mm -hmm. Iemand die elf jaar droog staat. Even
2: ja. in het zonnetje zetten. Bij deze is het gezegd en de bedank, het bedankje daarvoor. Uh, ik wil jou ook bedanken voor dit intieme gesprek. Uh, we zijn alweer aan het einde van, van deze show. Uh, bedankt, succes met de toekomst. Ja. En... Graag gedaan. En dit nummer symboliseert op een
3: gegeven moment de toekomst... waar ik best wel uh, naar verlang. Okay. The, silent, uh, the sound of silence in de toekomst.
2: Yes. Bedankt en tot volgende week
0: Left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains. Within the sound of silence, in restless dreams I walked away. cobblestone Neath the halo of a street lamp I turn my car. Watch the sound of silence.